0: Seja bem-vindo ao podcast da Demanancel Sapucaia. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor. E hoje temos a ministração do nosso apóstolo Pedro Jarei. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Bom estar aqui. O pastor já queria que eu estivesse domingo. Eu disse, calma. Só Sapucaia. Obrigado. Deus abençoe. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra da parte de Deus para o coração de vocês. Amém. Bom estar no meio da semana na casa do Senhor. Uma alegria muito grande estar aqui. Evangelho de Lucas capítulo 24, versículo de número 1. 44 até o 49. Nós vamos ler. eu quero falar sobre duas grandes promessas da parte de Deus para a nossa vida, eu sei que nós temos várias promessas que Jesus ele deixou para a sua igreja, para o seu povo, mas essas duas promessas que eu quero falar hoje, nesta noite, transmitir para vocês, são coisas essenciais para a nossa vida que nós não podemos deixar passar, o profeta Oséias, ele escreve no capítulo 4, verso 6, a parte A, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitastes o conhecimento. Então é necessário que a palavra ela seja anunciada, seja pregada, e que cada um de nós venha a ter entendimento do que realmente Deus ele preparou para as nossas vidas e muitas vezes nós deixamos de usufruir das bênçãos de Deus, por falta de conhecimento, a Bíblia chega a dizer que, esse conhecimento não foi porque ele não era, é, estava oculto, ou que ele não era falado, é porque o povo muitas vezes, cerrou seus ouvidos, e não deu crédito à palavra dos profetas, à palavra inspirada, muitas vezes deixaram de, Colocar em prática aquilo que o Senhor havia determinado para as suas vidas. Por isso, nessa noite eu quero compartilhar sobre essas duas grandes promessas, que a primeira delas está aqui no versículo de número 49. Nós vamos ler a partir do versículo 44, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de número 44 a seguir, diz assim, E disse-lhes, são essas palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o um entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém, e dessas coisas, sois vós testemunhas, e eis que sobre vós, envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeira promessa, grande promessa da parte de Deus, através de Jesus Cristo, seu filho amado, é o revestimento de poder, porque essa é uma promessa e, e que é essencial para a nossa vida, porque desta promessa depende toda a nossa caminhada, toda a nossa jornada aqui nesta terra, depende desta promessa, nós temos falado nos últimos meses sobre fruto do Espírito, e o Marcelo mencionou aqui, fruto do Espírito com as suas nove qualidades. Nós falamos sobre os dons do Espírito Santo, que são nove os principais falados. E no mês que nós estamos encerrando, falando sobre os dons de Deus, que também são dons naturais, mas que são produzidos pelo Espírito Santo. E o mês que vem nós vamos falar sobre os cinco ministérios que são os ministérios dados por Cristo, mas que é o Espírito Santo que atua neles. Então, em todas as atividades que exercemos, em tudo aquilo que fazemos, na nossa caminhada, há uma dependência do Espírito Santo. E quando nós falamos em conversão, a Bíblia diz que é o Espírito de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo quando nós falamos na obra que nós realizamos, é o Espírito Santo que nos conduz para isto, ou seja, o Espírito Santo, Ele está na palavra, e Ele está agindo na vida de cada um de nós, se não fosse a unção do Espírito, os louvores, eles não teriam o impacto que eles têm, de quando as pessoas ouvem, recebem, ouvem a, a, a canção, a melodia, a música, a letra, elas são tocadas profundamente, porque é o Espírito Santo que faz isto, Jesus aqui quando começa a falar com os discípulos aqui nas suas últimas palavras, os seus últimos ensinamentos, e a gente tem falado algumas coisas sobre chaves que o Senhor está virando na vida da igreja nesse tempo, eu estava lendo sobre o ministério apostólico que ele está em torno de 20 anos, que esses ministérios estão sendo ativados, e a, a, o, o, o pastor, o apóstolo Peter Wagner, ele escreve no seu livro dizendo que o ministério evangelístico, ele já está há mais de 50, 150 anos em atuação, então é muito conhecido, mas o ministério apostólico e profético, ele está ressurgindo, porque o Senhor está apressando, para que a igreja esteja preparada, para tudo aquilo que Ele quer fazer nesses últimos dias, e aqui no versículo 45, há algo que nós precisamos entender, quando Jesus falava para os seus discípulos, a respeito do seu sofrimento, a respeito da palavra profética, através de Moisés, através dos demais profetas, e através dos salmos de Davi, e outros escritores desse salmo, a Bíblia diz que abriu o um entendimento, para que eles compreendessem as escrituras. Um ponto importante nesta noite, e durante a tua caminhada, você precisa que o teu entendimento seja aberto, para você compreender as Escrituras, porque Jesus disse, julgar e nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim, há uma necessidade de que o entendimento, ele seja ativado, Paulo vai escrever dizendo, transformai-vos, pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Há uma necessidade de deixarmos que esta palavra é, produzida pelo Espírito, inspirada pelo Espírito. Ela venha germinar na nossa mente para compreendermos. E então no versículo de número 49, Jesus começa a falar. Dizendo, eis que sobre vós envio. A promessa do Pai Essa promessa nós vamos encontrar lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28 É uma passagem, uma palavra muito conhecida E quando eu estava estudando sobre esta palavra Eu comecei a calcular e, e cheguei a uma conclusão que Essa promessa já fazia quase 900 anos Joel escreve, pela inspiração do Espírito, em torno do ano 835 a 830 antes de Cristo. A contagem era regressiva. Jesus agora estava com 33 anos. E ele está dizendo, a promessa do Pai. Eu vou liberar sobre a vida de vocês. E Joel escreveu dizendo, É há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos olhos velhos terão sonhos, e os jo vossos jovens terão visões. Jesus está dizendo para os discípulos, estou liberando essa palavra, estou liberando essa promessa sobre a vida de vocês, Estamos numa semana de festa, não é? Quem está festejando aqui? Festa sem a presença do Espírito, não é festa. Eu disse para o pastor hoje, mas não é uma programação especial, não, a, a festa acontece nas casas, na igreja, então lá na tua casa tem que ter presença do Espírito tem que ter ação e atuação do Espírito, e quando há ação e atuação do Espírito, há reconciliação, há pedido de perdão, a cura, há milagre, há coisas extraordinárias, porque o reino dos céus não é só comida e bebida, se bem que os crentes se reúnem, e onde os crentes se reúnem tem que ter comida, Jesus está dando uma, uma promessa aqui, e ele diz para os seus discípulos aqui, fiquem, permaneçam, é a ordem de Jesus, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos então de, de poder, e lá o, o, o Lucas, o apóstolo Lucas, o doutor Lucas, ele vai escrever em Atos capítulo 1 verso 8, dizendo, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunha tanto em Jerusalém, como Judéia e Samaria, e até os confins da terra... eu não consigo ser testemunha do que Deus tem feito, do que Deus faz, do que Deus fará, se o Espírito não estiver agindo na minha vida e através da minha vida, a Bíblia diz que no dia de Pentecoste, que é, é 50 dias depois da Páscoa, Pentecoste era a festa que acontecia 50 dias após a festa da Páscoa, eles estavam em Jerusalém, eles estavam lá é, reunidos naquele cenáculo e a Bíblia diz que veio de repente no céu um som, vi em mente impetuoso e encheu toda a casa em que estávamos assentados, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles viram línguas repartidas como que de fogo, e que pousou sobre eles, e todos foram cheios, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essa promessa é para esses dias irmãos é os últimos dias, eu incentivo a igreja a ser cheia do Espírito Santo, a presença do Espírito tem que ser dinâmica na nossa vida... A atuação do Espírito Precisa ser dinâmica Não só na celebração De terça, de domingo na, 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 Nas partilhas Nos encontros Tem que ser diariamente é, é o nosso combustível E por isso a Bíblia diz que A simbologia do Espírito é óleo E é fogo, e também é vento Aleluia o espírito sopra nesses dias sobre vidas para tornar a incendiar pessoas. Incendiar pessoas. Semana passada nós estávamos lá fazendo uma limpeza num terreno tinha muito mato e depois que limpamos nós começamos a colocar fogo naquelas naquelas folhas e partes secas fizemos uma fogueira, no outro dia, a gente chegou ali, e removemos as cinzas, e, e tinha muita brasa ainda lá, e a gente deu continuidade no fogo, o Espírito está soprando sobre vidas, removendo as cinzas, para que as brasas, elas estão vivas, e elas comecem a incendiar os corações, porque somente desta forma, a igreja vai cumprir o seu propósito, esse revestimento de poder, não é só para os que cantam e os que pregam, mas é para a igreja do Senhor, para sermos testemunhas, em Sapucaia, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, a Jerusalém, de vocês é a Sapucaia do Sul, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Segunda promessa, João capítulo 14 verso 3, bem conhecido, Jesus está consolando, confortando o coração dos discípulos, e é uma tristeza porque Jesus fala da sua partida, nós vivemos um tempo de muita tristeza, muitas casas estão tristes, porque seus familiares, amigos próximos partiram durante esse período de uma pandemia. Nosso coração se entristece. O coração dos discípulos não estava, não estava diferente. Era um companheirismo, uma amizade de mais de três anos eles comiam, bebiam, dormiam, viam milagres, junto com Jesus, Jesus pregava nas as multidões, e aquilo que eles não entendiam, eles perguntavam, e Jesus passava a expor para eles, agora o mestre, a referência deles está dizendo para eles, convém que eu padeça, convém que eu seja crucificado, convém que eu seja morto, sepultado, vou ressuscitar no terceiro dia, e vou voltar para o Pai, a tristeza encheu tanto o coração deles, que Jesus chegou a dizer, não se turbe o vosso coração. A tristeza foi tão grande, que ofuscou a ressurreição de Jesus, quando aqueles discípulos estão voltando para Ebaús, dizendo, já é o terceiro dia, ele disse que ia ressuscitar. Talvez existem muitas pessoas que estão vivendo a tristeza da perda, da separação, mas também tem muitas pessoas que estão vivendo o que nós cantamos aqui. Pessoas que trocaram a presença de Deus pelos prazeres. Pessoas que trocaram a presença do Espírito Santo, por andar segundo os seus caminhos e segundo a sua vontade, mas eu quero trazer para você essa palavra, dessa promessa, da parte de Jesus, quando ele diz aqui, quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, ele vai voltar, ele vai voltar, ele voltará. Aleluia. Para buscar a sua igreja. Para tirar das sepulturas os mortos. Para transformar o corpo mortal num corpo imortal. Para transformar o corruptível em incorruptível. Está difícil, irmão. tá. Pesada, está cerrada assim, a guerra, eu digo para você, seja cheio do Espírito Santo. E levante a cabeça e diga: Senhor, eu estou esperando a tua volta. Maranata, vem Jesus, vem Senhor Jesus, aleluia, quando eu for. E vos preparar lugar, virei outra vez. Irmãos, nós precisamos viver hoje. Como se Jesus demorasse a voltar. Na atividade, no entusiasmo de fazer a obra de Deus. Nós precisamos viver como se Ele demorasse a voltar. Não cruzar os braços, não nos assentarmos, não negligenciarmos o chamado. Mas nós precisamos viver, como se Ele voltasse daqui a pouco. Precisamos trabalhar como se Ele demorasse a voltar. Mas não podemos nos esquecer, que Ele poderá voltar a qualquer momento há uma canção muito antiga, que fala sobre o mercado está vazio, todo o trabalho cessou, todos os projetos foram cancelados, quando eu andava por aquele terreno ali, 3 mil metros quadrados ali assim. Eu vi um templo para três mil pessoas. E eu dizia para os irmãos assim: eu estou com a mente de Noé e a mente de Moisés. Lá na mente de Noé, estava a planta da arca, Deus disse as dimensões que Ele deveria fazer, Deus deu as medidas e deu companheiros, os seus filhos e noras, para construir aquela arca, estava lá na mente, na cabeça, na memória, do líder daquela família, do construtor da arca. Na mente de Moisés estava o tabernáculo que iria construir no deserto, estava lá, na minha mente está o templo, quando eles me perguntam como vai ser, mas eu não sei se vou fazer, porque os meus planos podem ser interrompidos, por um plano maior, a volta de Jesus, mas o sonho está aqui, o desejo está aqui, eu estou trabalhando para conquistar isso, para fazer isto, para edificar isto, eu estou trabalhando para encher lugar de pessoas, para receberem a Palavra, mas não é a estrutura que vai fazer a minha motivação, a minha motivação é a de ver pessoas sendo salvas, para a glória de Jesus Ainda que encha o salão de outras denominações Mas o importante é Que eu seja testemunha Que eu publique aquilo que o Senhor tem dito E tem prometido Encher, revestirmos do seu Espírito Para ser testemunhas E encher do Espírito Para que eu e você Sejamos fortes diante das adversidades Para não perder aquele dia Paulo disse: Eu prossigo para o alvo, eu desejo ganhar e pregar, mas não posso me esquecer de mim, que alcançando outros eu mesma venha me perder. Aleluia! Jesus ele diz para os seus discípulos, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, o versículo seguinte diz, mas mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho, e aí Tomé pergunta para ele, diz para ele, como vamos saber o caminho? Ele disse, eu sou, eu sou o caminho, eu que tenho andado com vocês, sou o caminho, não existe outro, não existe outros. A Bíblia diz, que depois da ressurreição de Jesus, ele leva os discípulos, os apóstolos, e em torno de 500 irmãos estão lá em Betânia, e é o momento em que ele vai ser arrebatado, que ele vai subir para o céu, no capítulo 1, verso 8, nós lemos, e agora o verso 9, diz assim, em Atos dos Apóstolos, e quando dizia isso, vendo eles foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando -o aos seus olhos, verso 10, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, onze, os quais lhes disseram, homens galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, ouviste aleluia o consolo veio para o coração daqueles discípulos Deus enviou os seus anjos para consolidar a palavra do mestre alegra-te no Senhor jubilo no Senhor Daqui a pouco a nossa jornada, ela termina aqui. Jesus vai voltar para buscar a igreja. Aquilo que nós falamos e que vivemos pela fé, veremos face a face. aquilo que Moisés teve o um privilégio, quando eu estudava sobre os profetas, a Bíblia diz que não houve profeta igual a Moisés, porque não houve, porque ele foi o único que viu Deus face a face, não tem Eliseu, Elias, Ezequiel, Daniel. A Bíblia diz que ele foi o único que viu Deus face a face. Ele tem reservado isso para a igreja, para os seus filhos. Um dia o veremos. Face a face. Face a face. Aleluia. Será o grande dia de festa a Bíblia diz que haverá um júbilo tão grande, e a Bíblia chama esse momento de as bodas do Cordeiro, as bodas do Cordeiro, onde nos alegraremos de ver os nossos irmãos, e nós mesmos recebendo galardão e recompensa, da parte do Senhor, para as obras realizadas aqui na terra, não desista irmão, está difícil o apóstolo, seja cheio do Espírito, seja revestido do Espírito, seja revestido desse poder, esse poder que te dá condições de guerrear as guerras do Senhor, as lutas do Senhor, esse revestimento de poder, que te dá condição de superar as tuas limitações, de vencer as adversidades, de ser como Paulo na ilha de Malta, depois de um naufrágio ele estava lá, e começou a juntar gravetos para uma fogueira, e uma víbora venenosa, muito venenosa, pegou na sua mão, e as pessoas começaram a dizer, é o juízo de Deus, escapou do naufrágio e vai morrer aqui, envenenado as pessoas estão olhando para você estão dizendo, não vai conseguir vencer não vai conseguir vencer mas daqui a pouco elas vão mudar o seu discurso E começar a olhar para Paulo E ele continuava ativo E ele continuava trabalhando E ele continuava fazendo aquilo que ele estava fazendo E daqui a pouco mudou o discurso Não, esse homem é um Deus, é Júpiter Daqui a pouco as pessoas vão começar a dizer verdadeiramente Essa é uma mulher, um homem de Deus porque a presença do Espírito fará você triunfar sobre as adversidades. Eu quero orar com você, fique em pé. Feche os teus olhos. eu ouvi um, alguém falar sobre uma canção, não lembro o nome, e ele falava sobre a vida de criança, e ele falava sobre uma brincadeira de esconde-esconde quando era criança, e depois que ele ficou grande, que ele se tornou adulto, ele continuou com a brincadeira de criança só que agora ele não se escondia, mas ele se abrigava no esconderijo do Altíssimo, quem sabe você precisa se abrigar no esconderijo do Altíssimo, diante da diversidade você precisa um lugar de refúgio, deixa que esse refúgio seja o envolvimento da presença do Espírito na tua vida, o revestimento não é o batismo O revestimento não é você ter a presença do Espírito É ser inundado por Ele É ser totalmente submerso nele Peça para o Senhor nesta noite me envolva me esconde Me emerge Na presença do teu Espírito Nós vamos participar da ceia Nesta noite É um ato de memória da morte Mas é um ato de profético quando eu como o pão e bebo do cálice, eu estou dizendo eu creio na morte na ressurreição quando eu como do pão e bebo do cálice eu digo, eu estou esperando você voltar Jesus disse comam e bebam até que eu volte Quando nós comemos e bebemos, nós estamos dizendo, eu estou te esperando, Senhor. Eu estou te esperando, Senhor. Mas enquanto o dia não chega, o momento não chega, eu quero exercer. Fidelidade a Ti. Fidelidade é o teu propósito, o teu chamado para a minha vida. Enquanto o dia não chega, eu quero ser participante do projeto, do plano que o Senhor estabeleceu e me chamou para fazer parte dEle. Espírito Santo, nesta noite eu oro pelos meus irmãos que aqui estão. Eu oro por aqueles que estão caídos no caminho Senhor, aqueles que perderam a esperança pedindo que o Espírito do Senhor sopre sobre a vida, removendo as cinzas, incendiando eles novamente, incendiando de tal maneira que arda o coração e eles sejam totalmente incendiados pela presença poderosa do teu Espírito Santo que as pessoas que estão nas suas casas ou em qualquer outro lugar e que recebem essa palavra nessa noite elas sejam profundamente tocadas e aquelas que perderam a esperança essa esperança seja reavivada nas suas vidas e elas se levantem do estado em que elas estão agora e elas passem a ter uma fé inabalável, e elas passem a ter uma caminhada, oh meu Deus, direcionada para o alvo e para o propósito que o Senhor estabeleceu, Senhor, Senhor, eu oro pedindo que haja milagres agora, que haja libertação agora, que haja transformação de vidas agora… E que pessoas, nesse momento, Senhor, sejam profundamente estocados pela Tua presença poderosa, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e celebrar a Ele. Obrigado a você que acompanhou essa mensagem até aqui. Compartilhe para que mais pessoas venham a receber a palavra do Senhor. E nos siga nas nossas redes sociais, Instagram e na página do YouTube, Demanancial Sapucai. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio.